0: Vous êtes bien sur les ondes de Choc FM 105 ans avec Kitri Erwouet. Je suis en ligne avec notre chroniqueur BD, Serge Paul. Serge Paul qui fait une chronique BD chaque semaine. La BD qui est le 9e art. Bonjour Serge, comment vas-tu cette semaine Ça va
1: bien, très très bien Kitri. Je suis très très honoré de faire cette dernière chronique avec toi puisque tu nous quittes pour d'autres... D'autres aventures. Je te souhaite une bonne continuation d'ailleurs, et puis euh, ben, euh, merci pour ces belles chroniques qu'on a faites ensemble.
0: Eh bien, merci à toi Serge d'être présent toutes les semaines sur les ondes de Choc FM et de faire cette chronique qui plaît à beaucoup de monde. J'en suis sûr. Je cette semaine, plaisir. le marketing de la BD est ton sujet.
1: Exactement, exactement. Euh, c'est vrai que ça peut, c'est un, un, un métier d'art. as dit, c'est le neuvième art. Euh, on associe très très peu l'art et le marketing. Euh, mais quand euh, les bandes dessinées commencent à publier un très très grand nombre et à faire beaucoup beaucoup d'argent, euh, bah, c'est là qu'on commence à mettre de l'argent dans le marketing pour en vendre encore plus. Et là, je vais en profiter pour te parler d'une série qui est sortie en, en 84. Donc il y a un petit bout de temps déjà. Euh, qui est en est arrivé à son 22 ou 23e tome, je ne sais plus, et qui a vendu des millions, millions, millions d'exemplaires. Ça s'appelle 13. Est-ce que tu en as entendu parler avant de lire la petite article que je t'avais envoyée juste avant
0: Eh bien non, je n'en avais <rire> jamais entendu parler, et je crois que c'est le 23e tome qui oui,
1: sort bientôt. Exactement, en fait il est sorti un petit bout de temps déjà. Euh, si je me trompe pas, je crois qu'il est sorti déjà l'année dernière. Mais en fait... Donc juste pour expliquer aux auditeurs qui connaissent pas, ou à toi-même, donc 13 c'est une bande dessinée euh, dont les débuts se sont euh, ont assez choqué, entre guillemets, tout le monde, parce que c'était assez intéressant à l'époque, alors on n'avait pas vu ça avant. Donc c'est un homme qui est découvert sur une plage, euh, il a une, euh, une marque euh, dans les cheveux toutes blanches, comme si une balle avait passé très très près de son crâne et avait enlevé la couleur de ses cheveux. Et euh, cette balle qui a touché un peu son crâne lui a fait perdre sa mémoire. Donc euh, il ne sait plus qui il est, euh, il ne sait pas, il sait plus rien, il, a, il est colomb amnésique. La seule chose qu'il sait, c'est qu'il a euh, le chiffre 13 romain tatoué sur sa clavicule. D'accord. Et euh, ce qu'on apprend dans le, pratiquement les dix premières pages, euh, c'est qu'il est recherché par des gens euh, qui lui veulent du mal et qu'il a des réflexes de, euh, de combat euh, comme un agent euh, d'espion ou un agent militaire donc euh, il a oublié tout ça mais son cerveau s'est quand même rappelé de gestes euh, de combat donc euh, ça, ça intrigue pas mal euh, donc ça c'était il y a 30 ans déjà en 84, euh, mais si tu veux un petit peu quelque chose qui ressemble, ça serait un peu du Jason Bourne euh, qui a été fait plus tard mais voilà, c'est un, un peu une histoire à la Jason Bourne avec plein de euh, conspirations politiques c'est vraiment super bien fait je vous le conseille et ça a été tellement bien reçu que ça s'est vendu à des millions et des millions d'exemplaires. Donc le 23 e tome, en fait, est sorti euh, en 2014, donc ça fait un petit bout de temps. Il y a un 24 e qui sort euh, peut-être l'année prochaine, si je me trompe pas. Et euh, pour dire un petit peu au niveau des chiffres... Euh, le, le premier exemplaire euh, oscillait entre.
0: Euh, C'était pas 2000 4... exemplaires, je crois, qu'ils avaient sorti pour le. Ouais, ils en, avaient fait, vendu.
1: en fait, euh, les. Il y a eu, eu 7000 exemplaires qui ont été vendus lors de la sortie du premier numéro en, du, en, en 84. Ouais. Puis les albums 13, en fait, aussi depuis les années 2000, maintenant entre 400 000 et 450 000 exemplaires.
0: Je crois que même qu'ils ont, ils ont dépassé un chiffre. En 2007, ouais, quand je lisais l'article, je crois qu'en 2007, ils ont fait des, des ventes records, hein, Ils sur... ont, euh, voilà,
1: il y, y a eu un million euh, de, ça, ouais. de ventes en 2007 pour euh, l'album qui s'appelle la version irlandaise, euh, avec le dessinateur, donc, Jean, Jean Giraud, qui était Moebius, et puis, euh, euh, le dernier round. Et donc, les, les seuls, d'ailleurs, phénomènes euh, BD qui dépassent 13, c'est Astérix qui vend entre euh, euh, 1,5 et 3 millions euh, d'exemplaires, ou Titeuf qui vend un, 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 1,5 million d'exemplaires euh, des éditions Glénat ou dans la moindre mesure, entre guillemets met euh, Lucky qui vend 600 000 exemplaires. Donc c'est vraiment des gros, 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 gros trucs de la BD. Et en fait, euh, euh, 13 de, des éditions d'Argo a largement contribué à faire entrer en fait le 9e art dans l'ère du marketing s'est passé, c'est que, comme j'ai dit, 84, il commence, il se lance, et puis, ben ça fait du 7000 10 000 euh, 20 000 exemplaires c'est déjà pas mal entre guillemets mais ouais, en 97 ça commence à bien fonctionner et l'éditeur d'Argo lance un jeu sur CD-ROM à l'époque il y avait des CD-ROM alors pour les jeunes qui savent pas ce que c'est <rire> le CD-ROM donc c'était effectivement comme une espèce d'application de, euh, de, qu'il y avait sur CD qu'on pouvait mettre sur son ordinateur et puis euh, on pouvait avoir un jeu sur son ordi un peu comme les jeux de, 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 de Playstation qu'on a maintenant euh, en, en CD c'est
0: tu sais ce que c'est qu'un CD-ROM, hein ouais, je
1: sais, mais je sais, mais là je parle de vraiment très très jeunes qui, 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 qui ne savent pas ce que c'est. Même si tu es très très jeune, ma chère Akitri. Oui, c'est vrai. Euh, donc ça s'appelait le Mystère 13 et ça permettait euh, accessoirement de faire la publicité à la télé, qui était en fait interdite aux produits d'édition. C'est-à-dire qu'en France, on interdisait aux éditeurs de faire la publicité à la télévision à cette époque-là. Donc... Dargo en a profité pour dire, ben, non, c'est n'est pas euh, un livre, c'est un CD, c'est un jeu, donc je peux en faire de la pub à la télé, et ben, ça faisait quand même de la pub pour, les, pour le livre. Donc j'aime bien cette type d'innovation marketing, j'aime bien en parler, et donc Dargo a récidivé avec cette, ce genre d'initiative en 2001, cette fois avec un jeu à gratter de la loterie euh, des, de la française des jeux, également relayé à la télé, donc ça a permis encore de faire la publicité sur une bande dessinée en passant par un autre euh, support euh, marketing. Et puis euh, deux ans plus tard, euh, fort du des, des succès euh, de 13 dans ses différentes euh, campagnes marketing, c'est la compagnie de jeux Ubisoft euh, qui sort un jeu vidéo euh, qui s'appelle 13 simplement. Euh, on le voit très souvent à la télévision en publicité. Et puis en 2008, il euh, y a une série télévisée qui sort sur Canal+, et puis sur M6 qui s'appelle 13, qui est aussi passée ici sur des chaînes américaines si je ne me trompe pas. Euh, tellement effectivement l'histoire et la bande dessinée a, a, a dépassé le le rayon de la de la du livre et effectivement quand je regarde l'article euh, NBC a diffusé également euh, cette euh, cette, cette série.
0: Donc au, au final, c'est vrai que la, la BD papier s'est transformée en, en différents médias, c'est-à-dire euh, a, a été diffusée sur différentes plateformes, que ce soit CD-ROM, que ce soit télévision et euh, est-ce qu'ils font d'autres types de marketing également Serge
1: Il bah, y, y a maintenant de plus en plus euh, une vague sur laquelle ils essayent de surfer, comme on dirait, c'est la vague euh, de l'Internet et d'avoir de la BD sur Internet, euh, ça commence à prendre un peu plus d'ampleur, le marché, même si c'est seulement euh, encore 10% du marché qui est sur internet, mais ça se développe de plus en plus surtout avec de la BD interactive on va dire, où euh, finalement euh, le, le lecteur peut décider d'où va l'histoire et le dessinateur aussi peut euh, utiliser l'animation que ça reste pas uniquement statique et mais faire un peu d'animation euh, au niveau de l'internet et faire un peu bouger ses personnages pas euh, le transformer en un cartoon ou euh, en un dessin animé mais vraiment euh, faire faire bouger ou utiliser tout simplement des applications j'ai parlé je crois dans une autre chronique d'une application euh, que vous pouvez avoir sur l'iphone qui est euh, dessinée par une une jeune euh, dessinatrice française et cette cette euh, ça s'appelle Phalena euh, p h a 2 l a, -A Et c'est une, une bande défilée avec un F et pas un ah, si. et donc c'est une, une bande dessinée qu'on trouve, qu'on peut voir sur son iPhone ou sur son euh, téléphone euh, euh, intelligent. Et en fait, euh, en faisant... Euh, euh, glisser son doigt de, de gauche à droite, ben on va lire toute la bande dessinée comme ça et il n'y a pas forcément de cases, euh, ça va d'un d'un côté à l'autre comme une grande fresque qu'on ferait défiler devant nous. Et euh, non, il y a du son, il y, y a de la musique, y a, donc voilà, c est, c est, ça, ça devient effectivement un outil euh, très intéressant. Mais ce que je voulais vraiment euh, pointer du doigt, c'est qu'on n'utilise pas forcément l'histoire ou le livre euh, pour développer du marketing, mais mmh. qu'on dé développe, on utilise d'autres outils pour contourner entre guillemets certaines lois ou pour tout simplement euh, faire encore plus de bruit euh, que de mettre des affiches ou que de faire la publicité à télé qui, sont, qui est maintenant autorisée. Mais euh, à l'époque, ça ne l'était pas.
0: Ça ne l'était pas en fait de faire de la pub à la télé euh, pour les, la BD, euh, Serge, avant
1: Non, pour les, pour les livres en général. Pour les livres en général. Voilà. Alors je sais
0: que pour le, euh, moi qui, qui étudiais, euh, j ai étudié, j'ai fait des mémoires sur le cinéma, sur le marketing du cinéma, effectivement, ah, okay. euh, c'est interdit en France de, de passer des bandes-annonces à la télévision. Tu peux les passer juste dans des émissions de télé, mais pas pendant la publicité, ce qui n'est pas le cas aux, aux états unis ouais. Mais euh, c'est vrai que j'avais oublié que c'était également le cas pour, pour les livres.
1: Oui, tout à fait, exactement. Ça, c'est encore en France. Euh, mais euh, si tu regardes bien... Euh, mais... Je me souviens pas avoir vu de, de, de publicité sur des livres en France du tout à la télévision. Euh, C'est pas du tout, euh, pas du tout en fait le, le, le cas. Et en fait, euh, ben, l'internet permet effectivement de, de plus développer ça. Euh, comme j'ai dit, ça ouvre de nouveaux raisons sur le plan marketing. Mais pour compenser en fait euh, ce ce phénomène de dématérialisation auprès des populations, puisque c'est assez immatériel, notamment chez les femmes qui sont très attachées à l'album en tant qu'objet. En fait, le web permet des opérations d'échantillonnage de grande envergure, comme la diffusion, par exemple, de 5 à, 5 à 10 premières planches d'un album pour inciter les lecteurs à aller acheter l'album lui-même pour voir la suite. D'accord. Euh, autre opportunité offerte par le net, l'offre gratuite d'un album, par exemple. Donc de, de mars à juin quand le, le 22e album de 13 est sorti, Dargo euh offre a offert en fait à ses aux internautes le tome 1 de 13. Donc vraiment celui qu'on qu'on trouve nulle part euh, qui est vraiment un collecteur euh, parce que c'était il y a 30 ans et qui euh, donc via euh, ce gratuit, l'idée est en fait de, de, de constituer une base de données notamment auprès de la nouvelle génération de lecteurs et de et de créer en fait une communauté de fans pour les orienter sur des offres payantes. Donc euh, il y a effectivement cette possibilité puisque les les euh, même si l'album est introuvable entre guillemets l'éditeur d'argo en a encore et, pu, et peut se permettre d'en rééditer pour du marketing et pour inciter finalement les, euh, les lecteurs à aller en acheter d'autres D'accord. C'est un petit peu leur donner, tiens, goûte un peu de ma glace et tu vas acheter finalement un bac de, de 5 litres juste après.
0: Oui, c'est ce qu'on ce qu va peut-être appeler en anglais un peu un, un teaser, c'est-à-dire que tu Exactement. leur offres quelque chose pour qu'après ils aillent acheter le produit en particulier. Et là, c'est la bande dessinée. Ouais, tout Merci à fait. beaucoup Serge-Paul pour cette chronique. Cette semaine, nous traitions du marketing de la BD, sujet très intéressant parce que en ce moment quand même il y a beaucoup de produits que ce soit la BD voire même les films qui sont quand même très marketés, les studios cinéma par exemple dépensent des millions de dollars pour certains films pour en faire la promotion, donc le marketing. Oui. Et donc, on, on voit, pareil, que dans la BD, c'est la même chose.
1: Exactement. Et puis, je te remercie énormément pour toutes ces belles chroniques BD qu'on a faites ensemble, Kitri. Je te souhaite une super belle constitution. Et puis, je suis sûr qu'on va se revoir quelque part très, très bientôt.
0: Merci beaucoup, Serge, pour ces messages d'encouragement. Vous étiez sur Choc FM 105.1 avec Kitri Hervouet.